0: Liebe Geschwister, ich grüße euch. Ich grüße. Normalerweise, wenn ich so einen Gottesdienst erlebe als Prediger, sitze ich da und gucke auf die Uhr und denke, oh Mann, ich, meine Zeit schrumpft. Ich habe ja immer weniger, immer weniger. Und normalerweise beginnt in mir das Fleisch, sich etwas aufzuregen. Normalerweise. Heute nicht. Heute gar nicht. Ich saß da und ich habe das Wirke vom Herzen genossen. Aber nicht im Fleisch, sondern im Geist. Sehr dankbar meinem Herzen zu einem, ähm, dass ich teilhaben darf an, an, an diesem Zeugnis. Von euch Teuflingen, die ihr hier abgelegt habt, uns hineingenommen habt in, in eurem Glauben und durch euren Glauben das Zeugnis abgelegt, was Herr Jesus heute immer noch tut, ja? Und wir als Gemeinde dürfen mit dabei sein und das ist doch herrlich, herrlich, äh, das zu hören, dass der Herr wirkt souverän und dann umrahmt mit den Liedern, die nichts anderes als das auch ausgedrückt haben, in der Taufe, in, in ich bin, ich bin sehr, 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 sehr dankbar. Zum anderen aber auch war ich deswegen entspannt, weil ich dachte, das, was wir gerade erlebt, darüber wollte ich eigentlich predigen. Und von daher ist es schon gesagt und ich muss es nur noch kurz kommentieren. Und ich habe schon überlegt, ob ich mein Skript komplett jetzt da lasse, weil wenn ich das jetzt dem folge, wird das den Rahmen etwas sprengen. Und ich, ich habe gedacht, das ist eigentlich wirklich gut, dass ich dann euch in einen Text heute hineinnehme, der letztendlich das beschreibt und das darüber spricht, was wir heute, auch heute, 2000 Jahre, knapp 2000 Jahre später, nach diesem Ereignis, das wir uns gleich gemeinsam anschauen, ähm, auch selbst mit in gewisser Weise erleben dürfen. Von daher ähm, bin ich, bin ich erstaunlichweise entspannt. Und der Viktor hat gerade so gemacht, und dann bin ich doppelt entspannt. <lacht> Von daher, lasst uns doch das aufschlagen, was uns gemeinsam an diesem Ort verbindet, das aufschlagen, was uns gemeinsam das lehrt, was wir glauben und ähm, was uns gemeinsam zu dem führt, an den wir brauchen, zu unserem Herrn Jesus Christus. Lass uns sein Wort aufschlagen, zwar in der Apostelgeschichte heute, in der Apostelgeschichte, Kapitel 8. Nach der letzten Predigt hat man mich gebeten, doch bei der Taufgottesdienst über eine Taufe zu predigen. Und dann möchte ich heute jetzt auch ganz kurz ein Zeugnis ablegen. Und ich habe das ähm, gehört und dann hat sich in mir das Fleisch schon auch ein bisschen aufgeregt. Und ich dachte, wie viele Taufpredigten haben wir nicht schon gehabt hier an diesem Ort? Wir haben so viele Taufen gehalten und eigentlich wissen wir, und eigentlich habe ich doch alles über die Taufe auch selbst schon gesagt, was ich glaube, was die Taufe bedeutet, warum nochmal über die Taufe predigen. dann dachte ich bei mir, und das Evangelium im Markus-Evangelium, das wir gerade eigentlich anschauen, ist, das ist doch das, was wir im Glauben bezeugen. Also habe ich doch eigentlich über die Taufe gepredigt, über das. Und so, dann hat sich das Fleisch etwas beruhigt. Und der Geist hat dann den Raum wieder eingenommen. Und in, der, in den letzten zwei Bibelstunden, als wir im zweiten Petrusbrief waren, dann wurde es mir nochmal so deutlich, dass mein Dienst darin ja nicht ist, noch was Neues über die Taufe zu sagen, sondern euch daran zu erinnern. Und es zu wiederholen. dachte ich, will ich... Ist okay, ist okay, auch wieder über eine Taufe zu predigen. Aber der Herr führte mich zu einem Text, der zwar über die Taufe spricht ähm, und in der eine Taufe vorkommt, aber wir eben beim Evangelium bleiben. Und da führte mich auch das in dem letzten Seminar und äh, mich, machte mich auf diesen Text aufmerksam. Und ich dachte, ich bringe euch heute diesen Text mit. Apostelgeschichte, Kapitel 8, die Verse 26 bis 40 ähm, und wie gesagt, dieser Text, ich weiß, warum der Geist mich zu diesem Text geführt hat, denn er drückt in gewisser Weise das aus, was wir heute hier miteinander erleben. Und ich lese euch ab Vers 26. Seid ihr schon zu müde zum Auf- und Absitzen? Nein, wer es kann, vielleicht stehen wir noch dazu. Wir gewöhnen uns das gerade an in der Gemeinde, wenn wir das Wort Gottes lesen, dass wir dazu aufstehen und wenn wir darüber beten, dass wir das in dieser bewussten, ehrfurchtvollen Haltung tun. Ab Vers 26, ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf dem Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Der ist öde. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger, der Kandake, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. Und er war auf der Rückreise und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zum Philippus, Tret ihn zu Philippus, tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Philippus aber lief hinzu und hörte in den Propheten Jesaja lesen und sprach, »Verstehst du, was du da liest?« Er aber sprach, »Wie könnte ich denn verstehen, wenn, wenn nicht jemand mich anleitet?« und er bat den Philippus, dass er aufsteige und sich zu ihm setze. Die Schriftstelle, das Schrift aber, die er las, war diese. Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm stumm ist er vor, dem Sch vor seinem Scherer. So tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird er von der, er wird, wird von der Erde weggenommen. Der Kämmerer aber antwortete dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem sagt er der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schriftstelle an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg vorzogen, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer spricht, siehe, da ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Und Philippus aber sprach zu ihm, wenn du von ganzem Herzen glaubst, ist es erlaubt. Er beantwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der sonn Gottes ist. Und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus auch aus der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser hinaufstiegen, entrückte der Geist des Herrn in Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, und er zog seinen Weg mit Freuden. Philippus aber fand sich zu Aschert. Und er zog hindurch und verkündigte das Evangelium allen Städten, bis nach Caesarea kam. Ich bete, Jesus, danke für dieses Wort, danke für dieses Zeugnis, danke für dieses Ereignis, das wir heute miteinander feiern dürfen und jetzt von deinem Wort her bedenken und von deinem Wort her verstehen oder ja, mit Freuden aufnehmen wollen. Jesus, ich danke dir, dass du unter uns bist, dass du wirkst, auch, dass du redest. Und so bitte ich dich um deine Vollmacht für die Verkündigung deines Wortes. In deinem Namen, Jesus. Amen. Und dürft euch hinsetzen. Die Bibel aufgeschlagen haben noch in Apostelgeschichte. Liebe Geschwister, diese Verse sind voller herrlicher Wahrheit. Diese, in diesen Versen steckt so viel Erkenntnis, so viel Verständnis, so viel Inhalt von, von, von dem, was wir heute erleb, erlebt haben oder erleben und grundsätzlich eigentlich, was das Evangelium betrifft. Es gibt für mich persönlich, nicht nur in der Postgeschichte, kaum einen herrlich, herr, herrlicheren Text. Vielleicht für diesen Augenblick, aber als diesen. Es gibt einen, einen Text, der mich sehr geprägt hat im Verständnis des Evangeliums und wie man die Bibel liest und sie auslegt. Und den habe ich so oft in dieser Gemeinde schon zitiert und darüber gesprochen. Das ist Lukas 24. Das ist die Geschichte von den Emmaus-Jüngern. Das ist für mich ein sehr prägend und sehr wichtiger Text, der uns vieles über das Verständnis des Evangeliums und wie Menschen darin hineingenommen werden und uns lehrt. Dieser Text ist für mich mindestens genauso wichtig und prägend und entscheidend zum Verständnis. Nur habe ich ihn nicht so oft zitiert und nicht so oft darüber gepredigt. Es wird Zeit, das nachzuholen. Aber wirklich ein sehr, sehr herrlicher, ein sehr tiefer und lehrreicher Text. Und es gibt viele Aspekte, auf die man hier eingeht und, und ich weiß, dass ich jetzt nicht alles und nicht über alles und nicht, ja auslegen und euch reichen kann, aber etwas etwas davon, ich will euch da ein bisschen hineinnehmen, dass wir von dieser Herrlichkeit sehen können. Lass mich, oder, liest man die Apostelgeschichte, so, liest man die Apostelgeschichte von vorne bis hinten und aufmerksam und vielleicht sogar mehrmals, wird etwas auffallen, dass die Taufe in der Urgemeinde einen wesentlichen Beitrag oder einen wesentlichen Bestandteil der, der, der Gläubigen war. Es gab, nach meinem Verständnis, keinen Gläubigen in der Apostelgeschichte, der nicht getauft war. Das heißt, der Glaube und der Taufe ist, äh, ist in der Apostelgeschichte oder so wie uns die Apostelgeschichte, es überliefert Gehörten, gehörten zusammen. Es, dazwischen gab es keine langen Zeiträume, es gab keine Unterweisung erst, kein Bewähren, kein Prüfen, kein ähm, Heiligen und besser werden und weniger Sünden haben und dann Taufunterricht empfangen und was weiß ich. Und dann kommt man zum Punkt, und jetzt kannst du dich taufen lassen sondern in, in die Apostelgeschichte berichtet, wenn Menschen zum Glauben kamen, dann wurden sie getauft und wurden in Leib Christi hinzugefügt. Und die Gemeinde des, äh, Gottes wuchs und die Gemeinde Jesu breitete sich aus und das Wort breitete sich aus. Das geschah deswegen, weil die Apostel Jesu gehorsam waren. In diesem Punkt waren sie ihm sehr gehorsam und taten das, was er ihnen an den, äh, beauftragt hat. Er gab ihnen den Auftrag, als er sie aussandte und sagte, geht hin. Und macht, alle Nationen zu Jüngern. Das ist der große Auftrag. Bekannt als der große Missionsbefehl, Matthäus 28. Ich bin mir sicher, ihr kennt das und ihr habt all die Worte schon im, 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 im Kopf oder im Hinterkopf, von denen von dem ich rede. So, Jesus gab in diesem Auftrag äh, diese Gemeinde oder Jünger unter allen Nationen äh, zu suchen, sie zu finden. Und dann hat er gesagt, wie sie es tun sollen. Und er gab ihnen drei Dinge. Er sagt, sie sollen das gehend machen, also sie müssen zu ihnen gehen. Zweitens, er sagt, sie sollen das taufend machen. Und das dritte, sie sollen das lehrend machen. Also das sind drei, Wesens, also drei wesentliche Punkte, wie Gemeinde gebaut wird. Gehend, taufend, lehrend. Das ist, was Jesus ihnen ähm, beauftragt hat. Und sie taten das. Also in dieser Art und Weise gaben sie das Zeugnis von, äh, von, von Jesus. Bezeugten das, sind hingegangen, sie tauften und sie lehrten das Evangelium von Jesus Christus. Und das ist etwas, was wir natürlich in der Apostelgeschichte überliefert haben, äh, bekommen haben und eben in dieser Weise nachlesen. Und auch wenn sie hier das ähm, in dem Gehorsam getan haben, so, so äh, haben Sie nicht immer alles sofort verstanden, was, was da geschah und, 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 und was die Gemeinde betraf? Sie, sie gehen und sie sind gegangen, aber sie mussten noch lernen, dass dieses Hingehen und Jünger machen nicht bedeutete, dass sie nur... Juden in den und bei den Nationen suchen mussten und sie taufen und lehren und in den Leib Christi hineinfügen. Sie mussten verstehen, dass diese Jünger eben nicht nur Juden waren, sondern dass diese Jünger genauso auch Heiden waren. Und das ist etwas, was Stück für Stück erstmal in ihrem Verständnis sich verankert hat oder Jesus ihnen ja, unter großen Bemühen und, und, und Wirkungen und Offenbarungen gezeigt hat, die, die Jünger, die ihr taufen sollt, die Jünger, die ihr lehren sollt, sie sind nicht nur Juden, sie sind ebenfalls auch Heiden. Sie müsst, zu denen müsst ihr auch gehen. Und je weiter die Zeugen vom Judentum entfernt waren, das heißt zum Beispiel ein Apostel Paulus, der zwar ein Jude war, aber ähm, in, in, im, im hellenistischen Hintergrund äh, aufgewachsen ist, je, umso einfacher war es für die, das zu begreifen. Und von dem hier die Rede ist, der Philippus, den wir hier haben, ist auch so einer. Der ähm, hat allein einen griechischen Hintergrund, ist zwar ein Jude, aber ist wahrscheinlich in irgendwo in, den, in der damaligen hellenistischen Welt zum, ähm, zum Leben äh, äh, geboren worden und, ähm, Somit hat er diesen hellenistischen, also griechischen Hintergrund. Und er gehört zu solchen, die schneller bereit waren, zu den Heiden zu gehen, schneller bereit waren, diese Grenzen ein, äh, einzubrechen und zu denen zu gehen, die das Evangelium auch nötig haben und das auch hören sollten. So, das ist etwas, was wir hier beschrieben haben. Und liebe Geschwister... Eins möchte ich von vornherein weg sagen. Die, die Zeugen des Evangeliums, sie sind hingegangen und haben nicht die Taufe gepredigt. Das haben sie nicht getan. Das war nicht das Thema ihrer Predigt. Sie gingen nicht hin und sagten, ihr müsst euch alle taufen lassen. Das ist nicht das. Sie gingen hin und verkündigten was? Das Evangelium von Jesus Christus. Das ist es. Sie hielten keine Taufpredigt, um mich jetzt ein bisschen zu rechtfertigen. Das haben sie nicht getan. Sie predigten nicht eine Taufpredigt und sagten alle, ah, so taufen und dann wurden Menschen getauft. Nein, und das freut mich so sehr. Das freut mich auch das Zeugnis das, heute, das heutige Zeugnis, das die Geschwister abgelegt haben. Sie hörten nicht eine Taufpredigt und dachten, sie wollen, müssen sich taufen lassen. Sie hörten das Evangelium von Jesus Christus und ließen sich taufen. Das heißt, die Taufe ist eine Reaktion. Es ist die Folge der Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus. Es ist die Folge, es ist nicht der Inhalt, es ist nicht die Botschaft. Die Botschaft ist die Rettung allein aus Gnade, die Rettung allein aus Glauben. Und dieses, diese Botschaft, die bewirkte das. Nach der ersten Predigt, die Petrus gehalten hat, ein, 3000 Menschen kamen zum Glauben und die ersten 3000 wurden getauft. Und wenn man die Apostelgeschichte weiterliest, so finden wir das immer und immer wieder. Jerusalem kommt zum Glauben oder viele in Jerusalem und sie werden getauft. Samaria kommt zum Glauben und sie werden getauft. Ephesus kommt zum Glauben und sie werden getauft. Der Apostel Paulus kommt zum Glauben und das Erste unmittelbar, das Erste, was er tut, er lässt sich taufen. Das ist das Zeugnis der Apostelgeschichte. Wenn Menschen zum Glauben kommen, dann ähm, zum lebendigen Glauben, wenn sie zu der Erkenntnis kommen, das Erlösungswerk Jesu Christi, dann ist ihr Verlangen, dann ist das Drängen. Was sollen wir tun? Und dann sagen die Apostel, bekennt es. Ja, wie sollen wir es tun? Lasst euch taufen. Das ist das, was wir in der Schrift haben, das ist, was wir in der Apostelgeschichte haben. Und unsere Begebenheit, unsere, ähm, unser Abschnitt spricht von so einem Ereignis. Es zeigt uns, wie das Evangelium verkündigt worden ist und was die Reaktion eines Gläubigen auf das Evangelium war. Was hindert mich, getauft zu werden? Und es gibt nur noch eine Antwort, oder? Und sie heißt nichts. Nichts, es sei denn, du glaubst nicht. Wenn du glaubst, ist es dir erlaubt. Das ist das einzige Kriterium, das ist die einzige Hürde. Wenn du glaubst, ist es dir erlaubt. Ja, ich wundere mich immer und immer wieder über Menschen, mit denen ich auch dann im Gespräch bin, die dieses Verlangen auf dem Herzen haben, sich taufen zu lassen, wie andere Menschen sie daran hindern, dieses Zeugnis abzulegen. Aus welchen Gründen auch immer. Du wurdest doch schon als Kind getauft, oder äh, das ist doch auch für dich gültig, oder aus welchen Gründen auch immer. Menschen verhindern, dass andere dieses Zeugnis ablegen, obwohl sie, der Geist sie drängt, obwohl der Geist sie an zu diesem Zeugnis führt. Und darum bin ich sehr dankbar, dass wir das Privileg haben an diesem Ort. Und da bin ich meinen Brüdern, meinen Mitältesten sehr dankbar und euch als Gemeinde, dass wir an diesem Ort Menschen taufen dürfen und können, die selbst bei uns keine Mitglieder werden können, weil sie aus Potsdam, aus Berlin, aus München, aus wo auch immer herkommen, weil sie dieses Zeugnis ablegen können, weil sie keinen Ort finden, um dieses Zeugnis abzulegen. Und dann fragen wir, was hindert uns? Und das hindert keine Entfernung. Keine Kilometer und Spritgeld, egal was. Das ist kein Hindernis. Es gibt nur eine Frage. Glaubst du, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist? Alfred hat es jeden gefragt und jeder hat Ja gesagt. Und das ist die Voraussetzung, um getauft zu werden. Und das, ich bin sehr dankbar, dass wir ein Teil daran sein dürfen. Und ich bin traurig darüber, dass viele Gemeinden sich dieses Segens berauben, weil sie sich daran versperren. Und das eben nicht in dieser Weise miterleben dürfen. Von daher, wir haben schon eine gewaltige Predigt miteinander gehört. Ja, von jedem Einzelnen und mit Sicherheit schon alle dadurch erbaut worden. Lasst mich an diesem Text und aus diesem Text kurz, ich, wenn ich das jetzt sage, werde ich mein Skript zur Seite legen und dem Geist folgen, wie viel ich euch von dem geben möchte. Euch in gewohnter Weise drei Punkte sagen, was dieser Text uns über, das, über den heutigen Gottesdienst sagt. Erstens. Der Text sagt uns etwas über den Zeugen des Evangeliums und da geht es darum, um das souveräne Wirken Gottes in der Rettung. Das sind die ersten Verse, die ich euch ganz kurz zeigen werde. Hier geht es um den Zeugen und wie Gott souverän die Menschen vorbereitet, nicht nur die Zeugen, natürlich auch den Hörenden schon weit voraus vorbereitet, dass dieses Zeugnis geschehen kann. Da ist das da ist Gott der treibende Kraft und da ist Gott der Souveräne, der darin wirkt. Aber er wirkt nicht nur souverän in der Vorarbeit, in, dass die Menschen zum Glauben kommen, auch nicht nur in dem Zeugnis selbst, er wirkt souverän in dem Inhalt des Evangeliums. Und das ist der zweite Punkt. Er, das, die Schrift zeigt uns, auf, was ist das Werkzeug und was ist der Inhalt, durch das Menschen zum Glauben kommen und dann das Verlangen haben, getauft zu werden. Und hier ist die Rede vom Wort Gottes, von dem prophetischen Wort Gottes, dass Gott... Ähm, Schon vor grundlegender Welt geplant, gefasst und hat aufschreiben lassen in den Propheten und, und sagt, was der Inhalt, was ist die Botschaft. Es ist, also der, wir haben nicht nur den Zeugen des Evangeliums, wir haben hier auch den Inhalt des Evangeliums, durch das die Menschen zum Glauben kommen in diesem Text. Und als letztes haben wir das Zeugnis des Evangeliums. Das heißt, hier ist das gottgewollte Zeugnis, das Gott auch selbst auf eine wunderbare Art und Weise, ich werde es gleich kurz zeigen, es sogar vorbereitet, dass die Menschen dieses Zeugnis ablegen können im Wasser, in der Taufe. So, diese drei Punkte, der Zeuge, der Inhalt und äh, das Zeugnis. Und damit schalte ich es aus, tu es beiseite, nimm das Wort und gebe euch in ein paar Minuten das mit ähm, was, vielleicht wichtig wäre. Nochmal, es ist einiges, was wir entdecken können, aber lasst mich ein paar Dinge euch zeigen. Das Erste ist, wir sehen, wie Gott dieses Ereignis, diese Taufe letztendlich vorbereitet. Vers 26 bis 28, hier geht es um den Zeugen. Und der Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf, geh nach Süden, auf dem Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Das ist der Öde, der ist Öde. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger der Kantage, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um ihn in Jerusalem anzubeten. Und er war dort auf der Rückkehr und saß auf einem Wagen und las den Propheten Jesaja. Ich habe es jetzt bewusst nochmal euch vorgelesen, dass wir das Wort Gottes im Ohr haben, wenn wir darüber nachdenken. Das Evangelium breitet sich aus und überwand eine Hürde und ein Hindernis nach dem anderen. Und Philippus war unter anderem so ein Werkzeug von, von, von diesem Evangelium. Ein Zeuge, den Jesus eingesetzt, berufen und gebraucht hat. Es ist kein unbeschriebener Blatt Papier. Philippus taucht nicht zum ersten Mal an dieser Stelle aus. Wir kennen Philippus aus der Apostelgeschichte 6 eigentlich. Er ist einer der sieben Diakone, die berufen worden sind, eingesetzt worden sind, weil die hellenistischen Witwen in Jerusalem übergangen worden sind. Das heißt, der Dienst an den Witwen, man musste nach ihnen gucken, man musste schauen, dass sie was zu essen bekommen. Wer kein Geld hatte, wurde das Geld vorbeigebracht nach ihren Nöten, nach ihren Bedürfnissen. Nach ihr, ähm, das, das war der, der Dienst. Und die Apostel konnten nicht alle diesen Dienst an allen den Gläubigen leisten. Und so sind einige untergegangen. Und in dem Fall waren das hellenistische Witwen. Wer waren sie? Das waren Juden, die aber äh, außerhalb Jerusalems zum, äh, zur Welt gekommen sind. Ich sage so, das waren so Russlandsdeutsche ungefähr. Ja? Das waren Deutsche, die außerhalb Deutschland geboren waren. Sie gingen noch zurück nach Jerusalem, also nach Deutschland, und lebten dort und haben eins um andere Mal hören dürfen, ihr seid ja nur Hellenisten. Also ihr seid ja Russlandsdeutsche. Keine vollwertigen Deutsche. Das hat manchmal Nachteile, ja? Kann sein. Und so erlebten sie so eins um andere Mal so einen Nachteil und vor allem bei der Austeilung, ähm, der Versorgung. Und die Aposteln haben dafür gesorgt, dass eben Brüder da sind, die sich speziell um diese Gruppe kümmern sollten. So. Also suchten sie, oder sagten sie der Gemeinde, sucht Brüder unter euch, Russlandsdeutschen, die nach euch, Russlandsdeutschen, schauen. Und Philippus war so ein Russlandsdeutscher. Ja, ihr, die jetzt dazugekommen sind, von was redet ihr? Das sind wir halt so, Russlandsdeutsche. Ja, ja. Also vollwertige Teile des Leibes Christi. So, also ist er einer von denen. Darum liest man dann die Namen wie Stephanus, Philippus und andere. Das sind Geschwister gewesen, Brüder gewesen, auch mit diesem gleichen Hintergrund. Das heißt, sie verstanden sie. Sie redeten ihre Sprache, sie kannten ihre Nöten, kannten die Verwandtschaften, sie kannten sich mit denen aus. Also haben sie sie eingesetzt und dann aber war die Voraussetzung, dass diese voll des Geistes sein sollen. Das heißt, ihre Motivation zu dienen war nicht, ah ja, dann tun wir uns halt was Gutes, sondern durch den Geist geleitet. Das waren Brüder voll des Geistes. Das heißt, im Glauben, in der Autorität und der Begabung des Geistes sollten sie diesen Dienst aus, ausüben. Und Philippus war einer von ihnen. Es war ein Dienst, den er an den Tischen getan hatte, zusammen mit Stephanus und an, äh, einigen anderen. Und dieser Philippus, er taucht eben bei uns in der Geschichte auf. Aber bevor er da auftaucht, lernen wir schon etwas vorher von ihm. Und zwar, als der Stephanus, einer mit seinen Diakonen, gesteinigt wird, weil er ein gewaltiges Zeugnis ablegt. Nur nebenbei, ja, nur ganz kurz nebenbei, so demütig, so voll des Geistes waren Stephanus, Philippus und andere äh, von diesen Brüdern, dass ähm, sie sich im Kleinen bewährt haben und Gott sie über Größeres gesetzt hat. Weil sie diesen, diesen Demutweg in Dienst getan haben, hat Gott sie gebraucht, Jesus sie gebraucht und zum größeren Dienst berufen. Stephanus, ein Diakon, hat ein gewaltiges Zeugnis abgelegt, wurde dafür war der erste Märtyrer und Jesus stand auf, als er den Stephanus empfangen hatte, vor Petrus und Paulus durfte Stephanus dieses Erlebnis haben. Ähm, Philippus ähm, ebenfalls hat sich darin bewährt. In diesem niedrigen Dienst hat also Jesus ihn über Größeres gesetzt. Und, und er durfte einen gewaltigen Dienst tun. Als Stephanus ge äh, gesteinigt wurde, ähm, verstreute sich die Gemeinde, das ist Apostelgeschichte 8, ab Vers 4. Und da tat Philippus den größeren Dienst. Schaut mal, Vers 4. Die zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das fort. Philippus aber ging hinab in die Stadt Samarias und predigte ihnen Christus. So, das ist was er getan hat. Philippus ging nach Samaria. Da gingen die Juden nicht gerne hin. Das waren Feinde Juden. Aber wer geht dahin? Philippus. Er hatte ein Herz für für solche, die abstand, die abseits waren. Allein durch diesen Dienst, der als Diakon wahrgenommen hat, an den an den Rand. Menschen, an denen tat er diesen Dienst und das Herz war voll, also er ging er nach Samaria und er predigte dort und wisst ihr was passiert, Samaria kommt zum Glauben und dann vers, lese ich euch, Vers 7, denn von vielen, und, äh, nein, ich lese Vers 6 mit, die Volksmenge äh, achteten einmütig auf das, was Philippus geredet, äh, von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus. Mit lauter Stimme schreiten sie und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt. Und es war große Freude in jener Stadt. Erweckung. Mit, mit, mit Macht und Kraft stellte sich Jesus zu dem Dienst des Philippus. Und er war kein Apostel. Und es geschahen Zeichen, Wundern, die bestätigen. Das Evangelium ist Gottes Kraft und ist stärker als jede Macht, jede Dämon, jede Religion. Wie herrlich ist das. Und dann passiert Vers 12, als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und den Namen Jesus verkündigte. Es wird immer gesagt, was er gesagt hat. Er redete von Jesus. Schaut mal, was sie getan haben. Ließen sie sich taufen. Das ist ihre Reaktion. Genau das Gleiche wie in Jerusalem, so auch in Samaria. Philippus verkündigt Jesus und die Folge ist, die lassen sich taufen. Dass da solche dabei waren, die nicht wirklich das verstanden haben, die aus falschen Motiven sich haben, haben taufen lassen, macht, machen die nächsten Versen deutlich. Da taucht ein Simon auf, es war ein Zauberer. Und als er merkte, was für eine Kraft, was für eine Macht und vor allem, was für einen Profit dahinter stecken könnte, ließ er sich auch taufen. Und dann kommen die Apostel und es wird offenbart und wir bekommen ein Zeugnis von solchen, die sich haben zwar taufen lassen, aber nicht wirklich an Jesus geglaubt haben. Gibt es viele. Aber jetzt haben wir in unserem Abschnitt einen Beweis oder ein, ein, ein Ereignis, das zeigt uns, es haben sie aber auch taufen lassen, diejenigen, denen ging es nicht ums Geld, die hatten genug. Sie, ihnen ging es wirklich um den Glauben an Jesus Christus. Und hier haben wir so ein Beispiel eines echten Glaubens, eines wahren Glaubens, und dafür steht hier der Kämmerer aus Äthiopien. Und der Simon, der Zauberer, dann in Versen vorher, da ist ein Beispiel für einen nicht echten Glauben. Zwar beide ließen sich taufen, aber die aus verschiedenen Motiven, aus falschen Gründen haben sich taufen lassen. Das ist so ein bisschen unser berühmter Kontext, den wir immer beachten müssen, wenn wir die Schrift lesen. Und das ist Philippus. Philippus ist also einer, und das ist jetzt wichtig, den Samaria war und eine Riesenerweckung bekommen hatte. Und auf einmal taucht ein Engel auf unser Geh. Und wohin sollte er gehen? Mach dich auf die Straße, die öde ist. Ganz ehrlich, wenn du gerade mitten in einer Erweckungsbewegung steckst, Menschen kommen zum Glauben, vieles passiert. Also wenn Jesus mir sagt, will, geh jetzt auf eine öde Straße, würde ich sagen, es ist gerade so schön, guck mal, wie viele Leute da sind. Wir gerade so ein Zeugnis. Und das, oh, Jesus, jetzt muss ich gehen und sag, geh. Versteht ihr, was ich meine? Und dann noch eine öde Straße. Das heißt nicht nur öde von der Landschaft, sondern eine Wüstenstraße. Da, da, ist nicht viel Bevölkerung. Diese Straße ging oben eben im Fall von Samaria, ging dann in Jerusalem vorbei, Gaza-Streifen und ging bis hin nach Ägypten. Auf dem Weg eben nach Äthiopien dann. Nämlich Afrika. Eine, diese Straße, die, und an, 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 an am Rand dieser Straße gab es zwar hier und da gab's Bevölkerung und Dinge, bestimmte Dinge, aber eigentlich war das eine Wüstenstraße. Und jetzt sollte Philippus mitten aus, dieser, aus diesem großen Wirken Gottes, Jesu unter den Menschen das Zeugnis der Taufe, gewaltige Dinge geschehen, muss er jetzt auf eine öde Straße. Und Philippus sagt, Herr Jesus, nee, nee will ich nicht, will ich bleiben? Zelte bauen, <lacht> Gemeinde gründen, unterrichten, lehren, muss ja gestärkt werden, alle. Jesus sagt, nein, du musst gehen. Immer wieder das Gleiche, was übrigens bei Jesus war. Wir würden bleiben, jetzt würden wir starten, richtig? Jetzt würden wir das machen, was wir alle machen wollen, alle zusammen am besten. Und Jesus sagt, nein, Philippus, du musst gehen. Wie öde die Straße auch war, wie leer und wüsten sie auch war, Philippus macht sich auf den Weg, und das ist gut so. Er ist da gehorsam und macht sich auf den Weg. Und äh, Vers 27 heißt es, und er stand auf und ging hin. Wie wichtig dieses Ereignis war, wie entscheidend es halsgeschichtlich war, wird deutlich, dass ein Engel kommen musste, um Philippus da rauszuholen. Es zeigt nicht nur, Jesus dachte, okay, wenn ein Engel nicht kommt, wird Philippus nicht gehen? Das ist, ich glaube weniger, sondern da, wenn heilsgeschichtlich wichtige Ereignisse stattfanden, das heißt Grenzen eingebrochen worden sind und das Evangelium von Juden hinaus in die Welt hinausgetragen wurde, kamen Engel, um, um diesem Ereignis beizuwohnen. Warum? Denn das sind dienstbare Geister für die Gläubigen. Es, es markierte, hier wird etwas sehr Wichtiges passieren. Philippus, du musst gehen. War bei Petrus ebenfalls, als er zu, ne, zu dem Cornelius musste. Kam ein Engel, sagt Cornelius, hol den Petrus. Immer wieder tauchen Engel dort auf, wo, wo es heißt, jetzt passt auf, jetzt geschieht heißgeschichtlich ein Wendepunkt. Hier werden Grenzen durchbrochen. Hier geschieht etwas Entscheidendes, ja, Wichtiges. Und so wird Philippus für diesen Dienst vorbereitet. Er geht, er macht sich, auf dem Weg und ist unterwegs. Und ich kann mir vorstellen, unterwegs denkt er, was soll ich hier, oder? Die Straße ist öde. Dieser Dienst ist öde. Da waren Menschen, hier ist niemand. Was was soll ich hier tun? Was, so, wieso soll ich mich auf dem Weg machen? Rechtswüste, linkswüste, da Kaktus, da Stein. Was, was soll ich hier machen? Wieso schickt Jesus ihn hierher? Ihr kennt solche Wege, oder? Jesus holt uns raus, und um dann fragen wir Fragen zu stellen. Was soll das? Das passt ja gar nicht. Das ist ja, aber dann passiert Vers 27. Und siehe, ein wichtiger Ausdruck, das heißt, voller Überraschung, Erstaunen. Hier geschieht auf einmal etwas Erstaunliches. Und Philippus, und siehe, er sieht etwas. Und er sieht nicht nur einen Mann, er sieht eine, eine ganze Ex Eskorte, denn da sieht er einen Äthiopier und dieser Mann war ein hoher hohe Beamter. Er war der Finanzchef eines ganzen Kontinents im Prinzip, eines Landes Äthiopiens, Finanzminister, der oberste, der das ganz, den ganzen Schatz einer Königin verwaltet hat, versteht ihr? Er ritt nicht auf einem Esel oder ging nicht mit einem Rucksack, er war mit einer ganzen Ex Eskorte dabei. Da waren Soldaten dabei, da waren Pfleger dabei, da waren diese... Klimaanlage dabei, da, da war alles Mögliche dabei. Also, es waren da waren viele Menschen unterwegs. Und auf einmal auf dieser öden Straße, das hätte Philipp, äh, Philipp, äh, Philippus, Philipp, hätte sich am wenigsten das erwartet, das da zu sehen. Aber er sieht es und es ist ganz erstaunlich. Ja, was machen die jetzt hier? Philippus ist unterwegs. Um das kurz zusammenfassen, wer war er? Das Wichtige ist, ähm, hier, wir lesen ein, ein, ein Gewaltiger der Kantake. Ähm, dieser Mann hier war ein Eunuch. Ja, das ist der, der nicht nur beschnitten, sondern abgeschnitten ist. Ein dürrer Baum heißt in der Schrift. Ja, eine, warum? Er, er war ein, ein Beamter, ein Farbiger das, aus Äthiopien und ähm, äh, er diente dieser Königin. Und diese Königin, und deswegen vermuten manche, dass, dass das was mit Reiner zu tun ist, dass er eben so beschnitten oder kastriert wurde, ich sag's wie es ist, er wurde kastriert, damit sozusagen den Schutz der Königin. Das sagen die einen, die anderen sagen aber, nein, weil äh, das hat was mit den Finanzen zu tun weil er an den Finanzen verwaltete und wenn er kastriert war, hatte keine Familie, also hatte kein Anliegen, das Geld beiseite zu schaffen und für seine Familie das beiseite zu schaffen. Diese zwei Theorien gibt es. Für uns ist nicht wichtig, warum er kastriert wurde, für uns ist wichtig, dass es war. Das ist für uns sehr entscheidend, dass wir das wissen, damit wir diese Geschichte überhaupt verstehen, um was um was geht's hier. Diese Königin, die Kandake, das ist nicht ihr Name, übrigens, das, das ist eine Bezeichnung. Die Äthiopier hatten einen König, einen König. Und diesen vergötterten sie so sehr, die sagten, er ist Gott, er ist ein, ein Kind des, der Sonne, haben sie gesagt. Und er war so göttlich, er dürfte an diesem Leben nicht teilhaben. So, er durfte nicht mal regieren, so göttlich war er. Sonst würde er sich mit dieser Welt vermischen und verunreinigen. Also durfte nichts machen. Das war sein Job, nichts tun. Und wer hatte das Land dann regiert? Die Mutter. Und das ist diese Königin. Darum heißt sie die Königin Kandak. Das heißt, sie ist die Mutter des Sohnes Gottes. Daher kommt unser Äthiopier. Aber er, er kommt nach Jerusalem und, und, und sucht den wahren Gott. Ja? Woher weiß er das? Woher hat er von ihm gehört? Und, unter der babylonischen Gefangenschaft sind einige Juden ins Land hinausgezogen, sind nicht alle zurückgekehrt und, und waren unter anderem einige dann auch in Afrika. Und so gab es da auch einige jüdische Sendungen. Bis heute kann man es sie sogar dort finden. So, nur das nur ganz kurz einordnen. Für uns ist es aber nicht entscheidend, dass er, dass er, wie er und warum, äh, wie und warum er beschnitten war oder kastriert war, sondern dass er es war. Das ist ein Schlüssel zum Verständnis dieses Abschnittes. Aber das Herrliche dabei ist, ist was er da tut. Er, er ist, ähm, heißt es, der über den ganzen Schatz gesetzt gekommen war, um zu Jerusalem anzubeten. Er war, um in Jerusalem anzubeten. Also er ist gekommen nach Jerusalem, um den Gott Israel anzubeten. Nun, er kam, aber er hatte keinen Anteil eigentlich. Er hatte keine Chance, keine Gelegenheit, um da anzubeten. Warum? Erstens, er war ein Heide. Und so höchstens durfte er in den Vorhof der Heiden bei dem Tempel hineinkommen. Das, das andere Problem, was er hatte, er war, er war kastriert. Das heißt, selbst wenn er gesagt hatte, ich will ein Pröselüt werden, also zum Judentum konvertieren, konnte er es nicht. Weil ihm das Entscheidende fehlte, was man bräuchte, nämlich eine Beschneidung. Hatte nicht, konnte nicht tun. So, er hatte seine, seine, seine Äußerlichkeit, sein Fleisch, seine, seine, seine Voraussetzung, seinen Hintergrund. Also, alles sprach gegen ihn. So können wir zusammen. Alles sprach gegen ihn. Er hatte, obwohl er so eine Sehnsucht nach dem Gott Israels hatte, er sich sogar auf den Weg gemacht hat, dahin zu gehen. Er viel Geld hatte. Er konnte sich sogar eine Schriftrolle kaufen. Eine der teuersten wahrscheinlich. Jesaja. Er, also er konnte finanziell das alles haben. Er, er, er hatte die politischen Möglichkeiten, nach Jerusalem zu reisen. Und trotzdem hatte er keine Chance, an diesem Gott Anteil zu haben. Wisst ihr, was im Epheser Kapitel 2 steht? Weil die aus den Nationen, die an äh, äh, Fleisch unbeschnitten, ohne Christus keinen Anteil hatten. Sie haben keinen Anteil an den Bündnissen, keinen Anteil an den Segnungen, keinen Anteil an den Verheißungen. Das sind Nationen. Sie hatten ke keine Chance. Sie hatten keine Möglichkeit, an diesem Gott äh, ranzukommen. Obwohl er sich hier auf den Weg gemacht hat. Also das ist unser Eingangs, äh, Eingang in, in, in diese Geschichte. Und dann heißt es Vers 29. Und der Geist aber sprach zu Philippus, tritt zu und schließe äh, dich diesem Wagen an. Philippus aber lief hinzu und hörte ähm, in den Propheten Jesaja lesen und sprach, Verstehst du auch, was du liest? So, Philippus macht sich auf den Weg, sieht, sieht das Ganze, und dann sagt der Geist ihm, geh hin. Liebe Geschwister, wie herrlich ist das? Philippus dachte nicht, oh, oh, darf ich, muss ich, soll ich? Oh, wer wird er mich empfangen? Das ist ja ein Hofbeamter. Komme ich an den Wachen überhaupt durch? Security. Der Geist sagt, geh. Philippus geht geführt, geleitet durch den Geist. Warum? Es heißt, voll des Geistes. Ja? Wenn der Geist sagt, geht, dann geht er. Wenn der Geist sagt, sitzt, dann sitzt er. Wenn er sagt, gibt Zeugnis, gibt er Zeugnis. Wenn er sagt, halt deinen Mund, hält sein Mund. Ja, Das ist, was wir hier haben. Er, er hört auf ihn und er er kommt. Was Besondere an diesem oder der Schlüssel zum Verständnis ist, was ich vorhin gesagt habe, ist, dass nach dem Gesetz 5. Mose 23, Vers 2 heißt, ein Honuch oder ein Zerstoßener oder ein Abgeschnittener hat keinen Anteil an dem Volk Gottes bis in die Ewigkeit. Das heißt, das ist das Gesetz. Nach dem Gesetz der Juden, nach dem Gesetz Gottes, hat dieser Mensch, kein Anteil am Volk Gottes, ein Anteil an der Gemeinde Gottes, kein Anteil an Gott selbst, an den Verheißungen und Segen, bis in die Ewigkeit, nach dem Gesetz. Das ist er. Das ist das, das hat Gott gesagt. Der arme Mann. Gut, dass er die Jesai-Rolle gelesen, gelesen, hat, nur nicht 5. Mose, gell? Ich bin mir sicher, er kannte 5. Mose. Er kannte, er kannte das. Das war mit der Grund, warum er in Jerusalem war. Aber für ihn war es eigentlich hoffnungslos. Und trotzdem zieht ihn etwas, oder? Trotzdem geht er, oder? Obwohl er eigentlich weiß, ich habe keine Chance. So, schaut mal. Er, nach dem Gesetz, keine Chance. Aber Gott weiß, vor Grundlegender Welt hat einen Plan. Vor Grundlegender Welt hat einen Plan. In seinem Sohn, die fern war, nah sein sollten, die in Christus Anteil an Bündnissen, Verheißungen und zwar nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Da spielt die körperliche Voraussetzung keine Rolle. Da spielt das, das spielt das Geschlecht keine Rolle. Sondern allein aus Glauben an den Sohn Jesus Christus. Nicht aus dem Gesetz, sondern aus Gnade. Nicht aus Werken, sondern aus Glauben. Und das hat Gott vor Grundlegenden der Welt schon geplant. Und schaut mal, als Philippus da diese Erweckung erlebt, sagt Gott, du musst gehen, Philippus. Ich habe noch weit Größeres vor als nur Samaria. Ich will dir zeigen, wer noch alles dazugehört zum Volk Gottes. Ich zeige dir, wen ich in den Leib hineinnehme. Ich zeige dir, wie groß das Evangelium ist. Wie herrlich das, die Gnade ist. Wen das Evangelium alles mit hineinnimmt zu meinem Volk. Sogar die, die alle Voraussetzungen nach dem Fleisch verloren haben, die es nicht haben, auch die werde ich ziehen. Und sie werden mein Volk und ich werde ihr Gott sein. Und Philippus hat Anteil an diesem herrlichen Ereignis. Also tritt er dazu und hört gerade zu dem Moment, überlegt mir, wie viele Kilometer muss er runterlaufen auf dieser öden Straße. Und er trifft ihn genau zu dem Zeitpunkt, genau zu dem Moment, wo er was liest. Jesaja 53. Wie oft haben wir in den letzten Sonntagen über Jesaja 53 nachgedacht? Und, und gerade in Jesaja 53, welche Botschaft? Liest man mit mir Vers 32. Die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese. Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt. Was ist die Botschaft? Und was liest er? Was soll, was soll Philippus ihm erklären? Jesus Christus, unser Opferlamm, der für deine und für meine Schuld gestorben ist. Um wen geht's? Was ist die Botschaft? Was ist die Botschaft? Jahrhunderte davor hat Gott schon verheißen und prophezeit, dass die Erlösung allein aus Glauben durch das Opfer Jesus stattfinden wird und nicht durch das Opfer, das in den Tempel stattfinden wird. Also Philippus hört ihn ausgerechnet an dieser Stelle Jesaja lesen. Das ist, das ist Souveränität. Gott wusste ganz genau, wann der Äthiopier da sein würde. Er wusste ganz genau, wie lange der Philippus brauchen würde. Er wusste ganz genau, an welcher Stelle ihm sagen würde, jetzt schließ dich an. Er wusste ganz genau, wann, Philipp, wann der Äthiopier Jesaja 53 lesen würde. Er führt diese Dinge zusammen. Und dann sagt er, verstehst du, was du da liest? Schaut mal, er kommt nicht und sagt, kennst du Gott? Er kommt nicht. Weißt du, es gibt eine Schriftrolle, kauf dir mal eine. Du musst die Bibel lesen. Nichts davon. Wer hat ihn vorbereitet? Gott hat ihn schon lange gezogen. Bevor Philippus sich dem Wagen anschaut, hat, er zu, dieser, hat Gott dafür gesorgt, dass er sogar eine Rolle sich kauft. Dass er in Jesaja liest. Philippus, musst du nur was fragen. Verstehst du es? Und er sagt, wie soll ich verstehen, wenn keiner es mir auslegt? Ich will verstehen. Guck mal. Gott bereitet die Herzen der Menschen schon lange vor. Deswegen freute ich mich, das zu hören. Da bereitet der Herr das schon lange vor. Und da kommt ein Hunger nach dem Wort. Und die Frage ist nur, wer erklärt es mir, wer erklärt es mir? Die, 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 das Wunder ist nicht an dem Erklärer. Das Wunder ist, dass Gott so vorbereitet hat, den Hunger hineingeschickt hat und die Werkzeuge bereitstellt, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Das macht alles er. Wie herrlich ist dieses Zeugnis, das wir haben. Und dann, was ist die Botschaft? Jesus Christus. Er erklärt, also er liest Jesus Christus, also das Opferlamm und dann heißt es, der seinen Mund nicht auftut. Versteht ihr, warum ich hätte heute genauso über Markus predigen können, Weil er allen Widerspruch gegen sich äh, äh, aushielt und seinen Mund nicht auftat was dir und mir zurechtfertigen geworden Das ist das, was der Äthiopier liest. Und dann sagt er, von wem redet er? Erklär es mir. Und Philippus sagt, ich erkläre es dir. Und dann heißt Vers 34, der Kämmerer beantwortete dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Von wem redet er hier? Nicht, was bedeutet das? Ähm, wie ist das zu verstehen? Oder in, Er fragt nicht nach Details und, und exegetischen Werkzeugen. was weiß ich. Er fragt, von wem ist hier die Rede? Und Philippus, und das ist so, ich liebe das, was hier steht. Philippus aber tat seinen Mund auf und fing an mit dieser Stelle an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus Christus. Schaut mal. Der Mann liest, Gott bereitet ihn vor. Er kommt, liest das Alte Testament. Gott schickt Philippus. Und dann sagt er, von wem ist hier die Rede? Und das Philippus muss sagen, nur eins, von Jesus. So musst du Jesaja lesen. Christus zentriert. Evangelium zentriert. Es geht um das Evangelium von Jesus Christus. Und er fing von dieser Stelle an. Das heißt, was hat er dann getan? Er blieb nicht bei dieser Stelle. Ich vermute, er hat mindestens drei Kapitel weitergelesen Und als er drei Kapitel weitergelesen, das schlage ich euch nur kurz auf, Liebe, lass mich wenigstens einmal blättern. Jesaja 56 er muss nicht weiterrollen in seiner Rolle nur drei für, für uns Kapitel, Jesaja 56 musste nur aufschlagen und ihm sagen, lies mal weiter, komm, lass uns ein bisschen weiterlesen. Weißt du, was dieses Erlösungswerk von Jesus bewirkt? Und ich, ich lese ab Vers 4 euch nur vor. Den Eunuchen, den, den die meine Sabbate bewahren, das, äh, das Erwählen, woran ich gefallen habe, und festhalten an meinem Bund, denen gebe ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen, besser als Söhne und Töchter. Er sagt, weißt du, guck mal, hier steht, du hast eine Chance, wenn du den Sabbat bewahrst und den Bund hältst, den Gott dir anbietet. Von welchem Sabbat ist da die Rede? Von der wahren Ruhe in Jesus Christus. Von welchem Bund ist da die Rede? Von dem Neuen Bund. Wenn ein Nunuk das wählt, dann wird er einen Namen haben, der ist sogar besser als Söhne und Töchter. Könnt ihr euch vorstellen, was dieser Mann in dem Moment, wie es ihm, in ihm vorging? Ich darf? Ja, du darfst. Ja, was hindert mich? Nichts. Ja, gar nichts. Soll ich irgendwas tun? Nein, gar nichts. Es ist alles vollbracht. Das Erlösungswerk ist vollbracht. Was Jesus getan hat, ist genug für dich, für all dein Fleisch, für all deine Begrenztheit, für all deine Schwierigkeit, für all deine Unzulänglichkeit. Es genügt, es gibt dir die Chance, Anteil zu haben. Was für eine gute Nachricht hat dieser Mann auf diesem Weg gehört. Gehen wir zurück zur Apostelgeschichte, schnell. Er verkündigt in das Evangelium. Ich muss mich wirklich zurückhalten, um euch nicht alles zu sagen aber bei der anderen Gelegenheit. Vers 36, als sie aber auf dem Weg vorzogen, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer spricht, siehe, da ist Wasser. Zum zweiten Mal taucht ein Siehe auf. Zum zweiten Mal eine Überraschung. Warum eine Überraschung? Auf welcher Straße sind sie unterwegs? Öde, Wüste. Oh, siehe, ein Tropfen. Oh, siehe, ein, eine Tränke. Eine Badewanne. Siehe, ein Wasser. Wie tief war das Wasser? Sie konnten hinabsteigen, sie mussten sogar hinabsteigen, nicht hineingehen, sie mussten rausgehen. Das heißt, auf einmal, auf dieser öden Strecke, wo eine Wüste ist, gibt es genug Wasser, um getauft zu werden. Wer sorgte dafür? Wer hat vorbereitet? Wer wusste ganz genau, wer in der Äthiopie an dieser Straße ist, wann der Philippus ihn erreicht, welche Bibelstelle er lesen soll, zu welchem Zeitpunkt das Wasser kommt? Wer sorgte alles dafür? Der souveräne Gott. Das heißt, er gab ihm, er, er, er lenkt nicht nur die Zeugen, er bereitet die, 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 die Menschen vor, die das Evangelium hören sollen. Er gibt ihnen die Schrift, er geht ihnen das Verständnis, er bereitet sogar die Möglichkeit, dass sie Zeugnis von dem Glauben ablegen können. Er gibt ihnen Gelegenheit, dieses, dieses Zeugnis abzulegen. Er sorgt dafür, dass sie an richtigen Stelle genug Wasser kriegen, und zwar nicht nur zum Besprengen sondern tief hineinzutauchen. Er sorgt dafür. Ich lese Vers, Vers ähm, 37, ähm, dann 36. Was hindert mich, getauft zu werden? Und ihr habt wahrscheinlich überrascht gelesen, dass ich einen Vers gelesen habe, der vielleicht in der Neuer Bibel gar nicht drin stand. Gell? Sage, Woher weiß er das? So, Das heißt bei mir in der Fußnote. Aber das sind... Ältere Handschriften haben diesen Text, nicht die neueren haben, aber weil er einfach die Wahrheit ist und für meinen Erachtens da hineingehört, habe ich den gelesen als inspiriertes Wort Gottes. Denn das ist die Voraussetzung. Was hindert ihn? Nichts hindert ihn. Schaut mal, Gott selbst bereitet ihm sogar die Taufe vor. Er gibt ihm die Gelegenheit. Glaubst du? Ja, ich glaube. Dann darfst du Zeugnis davon ablegen. Für ihn bedeutet das nicht nur Glaubenszeugnis. Für ihn bedeutet das... Philippus predigte ihm das Evangelium von dieser Stelle komplett. Ich weiß nicht, wie lange sie da fuhren. Ich weiß nicht, was sie alles gelesen haben. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Philippus auch gesagt hat, weißt du, was Jesus gesagt hat? Ich, wir sollen zu allen Menschen hingehen. Ich bin hier. Und wir sollen sie alle taufen. Und wir sollen sie alle lehren. Das mag ich hier. Ich bin mir sicher, er hat ihm das gesagt. Denn das hat die, haben die Urgemeinde alle gemacht. Das ist die Grundlage gewesen, wie die Gemeinde gebaut worden ist. Und er sagte, also, wenn Jesus alles vollbracht hatte, wenn alles voll getan hat, wenn nichts an mir liegt, dann, dann, dann gibt es doch keinen Grund, dass ich dazugehören darf. Gibt es nicht. Dann gibt es auch ja keinen Grund, dass ich nicht getauft werden soll. Gibt es nicht. Ja, dann lass uns das tun. Und schaut mal, was dann heißt. Und, sie, ähm, und er befahl, den Wagen anzuhalten. Ich vermute, dieser Befehl war sehr laut. Ja, man, man diskutiert, ob das die Träger waren. Oder die Esel waren oder Kamele, keine Ahnung. Aber der, die Vollbremsung war heftig. Ja. Dann sofort. Nee, Okay, dann nächstes Mal merken wir uns die Stelle auf der Rückreise, wenn wir vorbeifahren, das wäre ein guter Zeitpunkt. Da kann ich nochmal meine Familie mitbringen und noch bei einladen. Und dann machen wir das, okay? Dann holt ihr noch die aus Jerusalem, die Gemeinde dazu. Nein, die nächstmögliche Gelegenheit. Was hindert mich? Nichts. Nichts. Die nächstmögliche Gelegenheit. Und sie stiegen beide in das Wasser hinab. Hier wird uns betont, beide, warum nicht, allein. Weil man sich nicht selbst taufen kann. Niemand stirbt sich selbst, sich selbst. niemand lebt sich selbst. Die Taufe ist etwas, was man empfängt. Die Taufe ist nicht etwas, was man macht. Die Taufe ist etwas, ein Geschenk, das man empfängt, man ist passiv darin. Man liefert sich in die Hände von einem Alfred aus. Und der macht Gott sei Dank sehr gut. Ja, er holt euch alle wieder raus. Man liefert sich aus. Man gibt sich hin. In den Tod Jesu gibt man sich hin. Und man wird aus dem Tod herausgeführt. Das macht man nicht selber. Das, ist ein Geschenk, das wird einem geschenkt. Das wird an einem gemacht. Gott macht das an uns. Darum ist die Taufe, man lässt dich taufen, nicht ich, 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 ich taufe mich. Ich habe noch nie gehört, ich habe mich getauft. Man lässt sich taufen. In dem Fall, darum hat es den Philippus gebraucht. Der Äthiopier konnte sich selbst nicht taufen. Also, er sollte ihm nicht nur die Schrift erklären, er sollte auch ihm helfen, dieses Zeugnis abzulegen. Als sie aber aus dem Wasser hinaufstiegen, liebe Geschwister, ich möchte jetzt hier nicht eine Abhandlung darüber handeln, dass es tief sein muss, dass man da ersaufen muss. Und das ist nicht nur um ein reines Besprengen sich hier handelt, sondern die, hier heißt es wirklich ertränkt. Als sie aus dem Wasser hinaufstiegen, Entrückte der Geist des Herrn Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Und er zog, wie? Total verwundert, verängstigt, enttäuscht den Weg weiter. Wo ist Philippus? Was ist passiert? Nein, er zog mit Freuden weiter. Ich habe mir gedacht, was war das? Warum, warum nimmt Jesus, warum der Geist Gottes nimmt Philippus, augenblicklich weg? Ich gebe euch zwei Gründe auf die Schnelle. Der erste Grund, er hat noch was zu tun. Und zwar schnell. Er musste nämlich noch nach Aschot und in ganz nach Caesarea. Er, es gab noch viele heidnische Dörfer, die noch evangelisiert werden mussten. Er musste, also bessere Reisemethode damals, also nicht mal ein Zug und Flugzeug konnte das tun, was der Geist da tat. Er war gebeamt an einen Ort, wo die Heiden waren. Und er verkündigte das Evangelium dort. Das ist der erste. Er, es hat, ein, er hat einen Auftrag. In Samaria passiert, weiter geht's. Philipp, dem passiert, weiter geht's. Keine Zeit, um Gemeinschaft zu haben. Es gibt viel zu tun. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund, und ich glaube, der ist weit wichtiger, damit sich der Äthiopier sich nicht an den Philippus hängt, sondern an Christus. An Christus. Wir, auch wenn Menschen taufen, und ich verzeihe mir, wenn ich sage, darum taufe ich nicht so gerne. Ich binde nicht Menschen an mich. Darum bitte ich meinen Bruder Alfred, kannst du taufen? Der macht es eh besser wie ich. Aber weil wir predigen das Wort. Wir führen zu Christus. Wir führen nicht in, zu Menschen, wir führen nicht in eine Gemeinde, in eine Kirche. Wir führen zu Christus. Und wir binden Menschen an Christus, an das Evangelium und nicht an Menschen. Und, das ist, und es gibt keine Gelegenheit. Und das Herrliche, der Äthiopien ist so voller Freude erfüllt, dem ist Christus genug. Es ist erstaunlich, dass Philippus nicht da vielleicht, vielleicht ist er im Wasser geblieben, weiß nicht. Er war, es war ihm egal. Er war von Christus erfüllt und zog fröhlich zurück. Es ist sogar nach Tradition so, dass er ein Gemeindegründer wurde. Viele Gemeinden in Äthiopien, die damals stattfanden, die es heute nicht mehr gibt. Man, es gibt sozusagen Traditionen, die besagen, dass das, er äh, viele Gemeinden gegründet hat. Und das glaube ich. Dass Afrika als noch christliche Gemeinden gab. Äh, das, das, das ist das, was passiert. Lass uns hier bleiben. Nein, geh zurück. Und gib das Zeugnis dort weiter. So wie Jesus dem einen Besessenen gesagt hat, oder? Der aus ihm so viele Dämonen herausgefahren Und er sagt, Jesus, ich will mit dir gehen. Und von der einen im anderen See. Sagt er nein, bleib hier, geh zu deiner Familie, gib Zeugnis ab. Und er ging zu unserer Familie und ging noch in allen Orten weiter. Das ist, das ist, äh, auch was ich euch Teuflingen, die ihr nicht Teil unserer Ortsgemeinde seid, zumindest nicht örtlich, aber im Geist verbunden, zurückgehen. Nicht, dass wir euch nicht mögen, <lacht> sondern damit ihr dort das Zeugnis von Jesus Christus weitergibt. Noch vieles habe ich euch zu sagen. Ihr könnt es zwar tragen, aber die Zeit nicht. Ja, und von daher, ich finde, dass dieser Text und das, was wir hier haben, vieles von dem widerspiegelt oder schon längst verkündigt, was wir heute auch hier an diesem Ort miterlebt haben. Ja? Dass Jesus Christus in seiner Souveränität Menschen vorbereitet, dass er Zeugen vorbereitet, die das Wort von Jesus Christus, die Propheten des Alten Testaments, auf Jesus hinauslegen. Das löst Glauben und Verständnis in den Menschen. Und das führt zu was? Zum Zeugnis, und zwar aus allen Nationen. So, das ist, was wir erleben. Und das, umso, darum bin ich so glücklich, Doch glücklich darüber. Amen.